Fé. Sermão número 107, pregado na manhã de domingo, 14 de dezembro de 1856, por Charles Radon Spurgeon. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. O antigo catecismo de Westminster pergunta, qual é o principal objetivo do ser humano? E a resposta é, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A resposta está totalmente correta, mas seria igualmente verdadeira se fosse mais curta. O principal objetivo do ser humano é agradar a Deus. Não é necessário dizer que assim ele mesmo fica feliz, porque isso é um fato inquestionável. Nós cremos que o sentido da vida humana, nesta vida e na próxima, é agradar a Deus, seu Criador. Quem vive de um modo que agrada a Deus, está fazendo aquilo que contribui mais para seu bem-estar temporal e eterno. Ninguém pode agradar a Deus sem angariar uma profunda felicidade. Porque se alguém agrada a Deus, é porque Deus o aceita como filho, lhe dá a bênção da adoção, derrama sobre ele generosamente da sua graça, torna-o uma pessoa abençoada nesta vida e lhe garante uma coroa de vida eterna, que usará e que terá um brilho que nunca diminui, mesmo depois que as coroas de glória terrena tiverem todas sido consumidas. Por outro lado, se alguém não vive de modo a agradar a Deus, é inevitável que ele traga tristeza e sofrimento para esta vida. Ele está colocando vermes e podridão no meio das suas alegrias, enchendo de espinhos o travesseiro sobre o qual se deitará na morte e abastecendo o fogo eterno com vermes de fogo que o consumirão para todo sempre. Aquele que agrada a Deus está, pela graça divina, viajando em direção à recompensa final de todos os que amam e temem a Deus. O que não agrada a Deus, declara a Escritura, precisa ser banido da presença de Deus e, em consequência, de gozar a felicidade. Se, portanto, estamos certos ao dizer que agradar a Deus equivale a ser feliz, a única pergunta importante é, como posso agradar a Deus? Na afirmação do nosso texto há algo muito solene, sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso é como dizer, faça o que você puder, esforce-se o mais que puder, viva da melhor maneira que você conseguir, faça os sacrifícios que quiser, seja o mais destacado que conseguir em todas as coisas agradáveis e de boa fama. Só que nenhuma dessas coisas pode agradar a Deus se não estiver misturada com fé. O Senhor disse aos judeus, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, em Levítico 2,13. A nós, ele diz, com tudo que você faz, você precisa trazer fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é uma lei antiga. Ela é tão antiga como o primeiro ser humano. Assim que Caim e Abel nasceram neste mundo e atingiram a maturidade, Deus proclamou de modo solene sua lei de que sem fé é impossível agradá-lo. Caim e Abel, num belo dia, construíram cada um um altar, um ao lado do outro Caim colheu frutos das árvores do solo abundante E os colocou sobre o seu altar Abel trouxe das primeiras crias do rebanho E os colocou sobre o altar dele Estava para ser decidido qual Deus iria aceitar Caim tinha trazido do seu melhor Mas o trouxe sem fé Abel trouxe seu sacrifício Mas o trouxe com fé em Deus Quem seria aceito? Os sacrifícios tinham valor igual Os dois homens também tinham valor igual Sobre qual sacrifício descerá o fogo celestial? Qual o Senhor Deus consumirá com o fogo do seu prazer? Ó, oh, veja o sacrifício de Abel ardendo e o semblante de Caim se fechando, pois Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. 
A mesma coisa acontecerá até que o último ser humano foi levado para o céu. Jamais haverá uma oferta aceitável que não foi temperada com sal. Por melhor que seja na aparência, tão boa como a que foi feita com fé. Mas Deus não pode e não vai aceitá-la se não vier com fé, porque Ele é que declara, sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus registra, Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício maior a Deus do que Caim. Irei me esforçar esta manhã para condensar meus pensamentos o mais que eu puder, trazendo uma exposição do que é fé. Em segundo lugar, explanarei que sem fé é impossível ser salvo. E em terceiro lugar, farei uma pergunta. Você tem essa fé que agrada a Deus? Em primeiro lugar, a exposição. O que é fé? Os escritores antigos, que são de longe os mais sensíveis, você percebe que os livros escritos há 200 anos pelos antigos puritanos têm mais sentido em uma linha que em uma página dos nossos livros inteiros agora. Em uma linha dos escritos dos puritanos, em uma página, você vai encontrar mais a verdade de Deus do que um livro inteiro de teologia dos nossos dias. Os escritores antigos lhe dizem que a fé se compõe de três coisas, conhecimento, concordância e o que eles chamam de confiança, ou seja, tomar posse do conhecimento com o qual concordamos e assimilá-lo confiando nele. Comecemos com o início. O primeiro elemento da fé é o conhecimento. Ninguém pode crer em algo que ele não sabe. Isso é uma afirmação clara, evidente em si mesma. Se ouço falar de uma coisa que não conheço, não posso crer nela. Mesmo assim, há pessoas que têm fé como o pedreiro que, quando lhe perguntaram no que ele cria, respondeu Creio no que a igreja crê. E no que a igreja crê? Perguntaram. A igreja crê no que eu creio. Sim, mas no que você e a igreja creem? Bem, cremos na mesma coisa. A única coisa em que esse homem cria era que a igreja estava certa, mas no que ele não sabia dizer. É inútil que alguém diga, eu sou crente, se não sabe no que crê. Mesmo assim, tenho visto pessoas com esta posição. Não conhecem as doutrinas bíblicas, mas dizem serem crentes. Ouviram uma pregação empolgante que agitou o sangue deles. O pregador gritava, creia, creia, creia. E de repente as pessoas põem nas suas cabeças de que são crentes e saem por aí dizendo isso. Quando lhes perguntam, bem, no que vocês creem? Não sabem dar a razão da esperança que há neles. Creem que irão ao culto no próximo domingo pretendem juntar-se a certo tipo de pessoas, decidem cantar com muita força e serem maravilhosos a seus próprios olhos. Por isso, acham que serão salvos, mas não sabem dizer no que creem. Bem, para mim a fé não é verdadeira se a pessoa não sabe no que crê. Se ela não conhece as doutrinas, justificação, regeneração, adoção, eleição, as doutrinas bíblicas essenciais, expiação, propiciação. O apóstolo disse... Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Em Romanos 10, 14 e 15. Para ter fé verdadeira, portanto, a pessoa precisa ter algum conhecimento da Bíblia. Você pode ter certeza de que vivemos em uma época em que não se ensina tanto a Bíblia como antes. Há uns cento e poucos anos, o mundo estava cheio de intolerância, crueldade e superstição. Mas qual é o nosso problema? Nós sempre vamos para os extremos e agora estamos no outro extremo. Naquela época se dizia, só há uma fé certa, acabe com todas as outras pela tortura e pela espada. Agora, dizem, por mais contraditórios que nossos credos sejam, estão todos certos. É só usar o bom senso para ver que isso não é verdade, que é um absurdo. Alguns dizem, essa ou aquela doutrina não precisa ser pregada. 
nem se precisa crer nela. Bem, se não é preciso pregá-la, ela não precisava ser revelada, ela não precisava estar na Bíblia. Você está questionando a sabedoria de Deus quando diz que uma doutrina é desnecessária, pois está dizendo que Deus revelou algo que não é necessário. E lhe faltaria sabedoria tanto se fizesse mais do que o necessário, como se fizesse menos que o necessário. Eu tenho certeza de que as pessoas deveriam estudar todas as doutrinas da palavra de Deus e que sua fé deveria apossar-se de tudo que tratam as escrituras sagradas, especialmente no que concerne a pessoa do nosso Senhor e bendito Salvador e todas as doutrinas da salvação, as doutrinas da graça. Precisa haver certo grau de conhecimento antes que possa haver fé. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, diz Cristo. João 5,39 com a pesquisa e o estudo vem o conhecimento, com o conhecimento vem a fé e com a fé vem a salvação, com a pesquisa e o estudo vem o conhecimento e o Espírito Santo que revelou esse conhecimento regenera o homem pela sua palavra, pela palavra revelada. Agora, as pessoas porém podem ter conhecimento e não ter fé, posso saber algo e mesmo assim não acreditar de fato. Por isso, a concordância precisa acompanhar a fé. Isto é, também precisamos concordar que aquilo que sabemos é com toda certeza a verdade de Deus. Bem, para ter fé, é necessário não só que eu leia e compreenda as Escrituras, mas que eu as receba em minha alma como sendo a verdade do Deus vivo, que eu aceite com devoção de todo o meu coração que jamais julgue a verdade de Deus, que aceite toda a Escritura como inspirada pelo Altíssimo e toda a doutrina que exige que eu creia para ser salvo. Você não pode ter a escritura e crer no que você quiser. Você não pode crer nas escrituras com meio empenho, pois se o fizer intencionalmente, você não tem a fé que olha somente para Cristo. A fé verdadeira aceita totalmente as escrituras, toma uma página e diz, não importa o que está nesta página, eu creio nisso. Não importa o quão escandaloso seja para a mente natural ou a cultura que nos rodeia. Então passa para o próximo capítulo e diz, aqui há algumas coisas difíceis de entender, que os incultos e instáveis distorcem, como também fazem com outros trechos das escrituras, para sua própria destruição. Porém, por mais duro que seja, eu creio. Vê a trindade. Não consegue compreender a trindade na unidade, mas crê nela. Vê o sacrifício expiatório. Há algo difícil nesse conceito, mas ele crê nele. Seja o que for, seja qual doutrina for, Seja o que for que ele veja na revelação da palavra de Deus, ele coloca seus lábios com devoção sobre o livro e diz, amo tudo isso, concordo de modo pleno e total, de todo o coração, com cada palavra, seja advertência, promessa, provérbio, preceito ou bênção, doutrina. Creio que como está tudo na palavra de Deus, é tudo totalmente verdadeiro. Todo o que for salvo precisa conhecer as escrituras e concordar plenamente com elas. Entretanto, é possível que alguém... Tenha tudo isso sem que tenha fé autêntica, porque a parte principal da fé está na terceira palavra, ou seja, na confiança na verdade. Não simplesmente acreditar nela, mas tomar posse dela e apoiar-se nela para a salvação. Descansar na verdade é a palavra que os pregadores antigos usavam. Você entende essa palavra, reclinar-se sobre, dizer, isto é a verdade, confio minha salvação nela. A fé verdadeira em sua essência reside nisso, descansar em Cristo. Saber que Cristo é o Salvador não me salva. Confiar nele como meu Salvador é que vai me salvar. Não serei poupado na ira vindoura por crer que sua expiação é suficiente, mas serei salvo tornando essa expiação a minha garantia, meu refúgio, meu estudo, meu deleite. O cerne, a essência da fé está nisso, fundamentar-se sobre a promessa. 
não é a boia salva-vidas que há no navio que salva alguém que está se afogando, nem a convicção de que ela é uma invenção muito boa e prática que salva, não, é preciso colocá-la em volta da cintura ou segurá-la com as mãos ou nos afogaremos. Usando uma ilustração antiga e bem conhecida, imagine que começou um incêndio num quarto do segundo andar de uma casa e as pessoas se aglomeram na rua. Há uma criança nesse andar, como escapará? Ela não pode pular, porque se faria em pedaços. Um homem forte vem para a frente da casa e grita, jogue-se nos meus braços. Faz parte da fé saber que o homem está ali. Outra parte da fé é crer que o homem é forte. Mas a essência da fé reside em deixar-se cair nos braços do homem. Essa é a prova da fé e a sua verdadeira essência e medula. Portanto, pecador, você precisa saber que Cristo morreu pelos seus pecados. Precisa compreender também e crer. Então, pecador, você precisa saber que Cristo morreu pelo seu pecado. Crer que Cristo é capaz de te salvar. Mas você não será salvo, exceto se colocar sua confiança nele para ser seu salvador para sempre. Como Hart diz em seu hino, que expressa a verdade do Evangelho, confie nele, confie totalmente. Não confie em nada mais, nada a não ser Cristo pode transformar os pecadores. Esta é a fé que salva, e no entanto, tens vivido de forma profana até este momento. Esta fé, se for dada a você, neste instante teus pecados serão apagados, sua natureza será transformada e você se tornará um novo homem em Jesus Cristo. Não será mais como o um mundo. Ele vai levar você a viver uma vida santa e dar uma eterna salvação tão segura como se um anjo levasse você imediatamente com suas asas brilhantes até o céu. Essa é uma questão muito importante. Por enquanto, pela fé, homens têm sido salvos. Sem ela, estão condenados. Como disse Thomas Brooks em uma das suas obras admiráveis, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, mesmo que seus pecados sejam muitos. Mas aquele que não crê no Senhor Jesus deve ser condenado, mesmo que seus pecados sejam poucos, entre aspas. Tu tens fé? As Escrituras declaram, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, em segundo lugar, passamos para a nossa explanação. Por que não podemos ser salvos sem fé? Há algumas pessoas presentes aqui que estão dizendo, agora vamos ver se o Senhor Spurgeon segue alguma lógica. Vou decepcioná-lo, senhores, porque não penso em segui-la. Eu creio ter a lógica que apela aos corações das pessoas, mas não estou propenso a usar a lógica da cabeça, mas fraca quando posso conquistar os corações de outra maneira. Se, porém, for necessário, não terei medo de provar que conheço mais lógica do que os pequenos que arriscam criticar-me. Seria bom para eles se soubessem como controlar a língua, o que, pelo menos, já seria uma parte importante da retórica. Eu confio que minha explanação apelará ao coração e à consciência, apesar de não exatamente agradar os que gostam tanto de exibições de lógica, ou para quem gosta de discutir que sexo os anjos podem ter. Em primeiro lugar, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu concluo isso do fato de que não há um só caso de pessoa na Bíblia que agradou a Deus sem ter fé. O capítulo 11 de Hebreus traz a lista dos que agradaram a Deus. Ouça seus nomes, pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Noé aparelhou a arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés abandonou as riquezas do Egito. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. 
Pela fé, rodearam as muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Todas essas pessoas foram homens de fé. Outros mencionados na Bíblia fizeram alguma coisa, mas Deus não os aceitou. Homens se humilharam, mas Deus não os salvou. Acabe teve um momento de contrição, mas seus pecados nunca foram perdoados. Pessoas se arrependeram, mas não foram salvas, porque seu arrependimento era falso. Judas se arrependeu, enforcou-se e não foi salvo. Outros confessaram seus pecados, mas não foram salvos, como Saul. Ele disse a Davi, pequei, volta meu filho, em 1 Samuel 26, 21. Mas mesmo assim não mudou sua atitude. Multidões têm confessado o nome de Cristo e feito coisas maravilhosas, sem jamais agradarem a Deus pela razão simples de que jamais tiveram a verdadeira fé. Se não houve ninguém mencionado na Escritura, que registra a história de alguns milhares de anos, não é provável que houve alguém nos outros dois mil anos de história do mundo, se não houve nos quatro mil anos anteriores. Em segundo lugar, a parte seguinte da explanação é Fé é a graça, o dom de Deus de humilhar-se. E nada é capaz de fazer um homem humilhar-se senão a fé. Ocorre que se alguém não se humilhar, seu sacrifício não pode ser aceito. Os anjos sabem disso. Quando eles louvam a Deus, eles cobrem seus rostos com suas asas. Os salvos, os remidos no céu sabem disso. Quando louvam a Deus, eles lançam suas coroas diante dos pés dele. Alguém que não tem fé prova que não consegue humilhar-se. Ele não tem fé exatamente porque é orgulhoso demais para crer. Ele declara que não vai renunciar ao seu intelecto que não se tornará como uma criança e crer bonitinho naquilo que Deus manda. Ele é arrogante demais e não pode entrar no céu porque a porta do céu é tão baixa que ninguém consegue passar por ela a não ser que se curve. Não houve nenhuma pessoa que pôde entrar na salvação de cabeça erguida. Temos de ir a Cristo com os joelhos dobrados, pois apesar de Ele ser uma porta grande o suficiente para o maior pecador poder passar, essa porta é tão baixa que as pessoas precisam inclinar o rosto até o chão se quiserem ser salvas. Portanto, é dessa fé que precisamos, porque a falta de fé é evidência clara da ausência da humildade verdadeira que o Espírito gera no coração. Vejamos outras razões. A fé é necessária à salvação porque a Escritura nos diz que as obras não podem salvar. Contarei uma história bem conhecida e bem simples para que nem os mais simples deixem de entender o que quero dizer. Certo dia um pastor estava a caminho do lugar onde ia pregar. Seu caminho levou pelo alto de um monte e abaixo dele via-se as aldeias adormecidas em sua beleza, os campos de trigo imóveis na primeira luz do sol. Ele, porém, não prestou atenção nisso porque viu uma mulher saindo da porta da sua casa que, ao vê-lo, veio em sua direção com a maior ansiedade e disse, meu senhor, tem algumas chaves aí? Eu quebrei a chave do meu armário e preciso tirar algumas coisas. Ele respondeu, eu não trouxe nenhuma chave. Ela ficou decepcionada, porque esperava que alguém tivesse alguma chave. Mas ele continuou. Imaginemos que eu tivesse alguma. É bem possível que ela não encaixasse na fechadura. E a senhora ficaria sem poder tirar as coisas que deseja. Mas não desanime, espere por outro. Entretanto, no desejo de aproveitar a situação, ele perguntou. A senhora já ouviu falar da chave do céu? Oh, sim, ela disse. Já vivi bastante tempo e fui à igreja o suficiente para saber que, se trabalharmos bastante e conseguirmos o pão com o suor do rosto, tratarmos bem nossos próximos e nos comportarmos, como diz o catecismo, de modo humilde e reverente diante de todos os que são melhores do que nós, e se fazemos nossa obrigação na estação da vida em que Deus se agradou de nos colocar e fazemos nossas orações regularmente, seremos salvos. 
Ah, ele retrucou, minha senhora, essa é uma chave quebrada, porque a senhora quebrou os mandamentos, a senhora não fez todas as suas obrigações, a chave é boa, mas a senhora a quebrou. Por favor, senhor, disse ela, vendo que ele entendia do assunto e com o um olhar assustado, o que foi que eu esqueci? Bem, respondeu ele, a senhora esqueceu a coisa mais importante, o sangue de Cristo. A senhora não ouviu falar que a chave do céu está presa ao seu cinto? Quando ele abre, ninguém pode fechar. Quando ele fecha, ninguém pode abrir. Explicando melhor para ela, ele continuou. É Cristo e só ele quem pode abrir o céu para a senhora e não as suas boas obras. Mas senhor pastor, exclamou ela, quer dizer que nossas boas ações são desnecessárias? De forma alguma, quando juntas com a fé, quando são frutos da fé, se a senhora crê primeiro, pode fazer tantas boas ações quanto quiser. No entanto, se a senhora crê, nunca mais vai confiar nelas. Porque se o fizer, a senhora arruinou-as. E não são mais boas ações, mas sim mais. Faça quantas boas obras quiser, mas coloque sua confiança totalmente no Senhor Jesus Cristo e no seu sangue. Se não fizer, sua chave jamais abrirá a porta do céu. Portanto, meus queridos, precisamos ter fé autêntica, porque a velha chave das obras foi tão quebrada por nós que jamais entraremos no paraíso com ela. Se alguém aqui acha que não tem pecados, ou que tem pecados, mas que pode compensá-los com suas obras, vou ser direto, você está se iludindo, e não há verdade em você. Se você imagina que por suas boas obras entrará no céu, jamais houve ilusão mais fatal do que essa. No último grande dia você descobrirá que suas esperanças eram inúteis e que, como folhas secas das árvores no outono, suas ações mais nobres serão levadas pelo vento para o fogo onde você mesmo sofrerá para todo sempre. Preste atenção em suas boas obras. Faça-as depois de crer, mas lembre-se, o meio de ser salvo é simplesmente crer em Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, por sua graça soberana. Mais uma vez, em quarto lugar, sem fé é impossível ser salvo e agradar a Deus, porque sem fé não há união com Cristo. Ocorre que a união com Cristo é indispensável à nossa salvação. Se me achego ao trono de Deus com minhas orações, não receberei resposta para elas se eu não trouxer Cristo comigo. Os antigos molócios, quando não conseguiam do rei o que precisavam, adotavam um expediente singular. Tomavam o único filho do rei nos braços e exclamavam, caindo de joelhos diante dele, ó oh, rei, por amor ao teu filho atendo o nosso pedido. Ele sorria e dizia, não nego nada a quem pede em nome do meu filho. Com Deus é assim, ele não nega nada a quem vem com Cristo pela mão, quem vem sozinho precisa ser expulso. A união com Cristo é, afinal de contas, o ponto central da salvação. Deixe-me contar uma história para ilustrar isso. As quedas impressionantes do Niágara são conhecidas em todo o mundo. Elas formam um espetáculo esplêndido e podem ser ouvidas de muito longe, mas são fatais para quem por acidente for tragado por elas. Há alguns anos, dois homens, um barqueiro e um mineiro, estavam em um barco que não conseguiam mais controlar. Estavam sendo levados rapidamente pela correnteza e era inevitável que caíssem na catarata e fossem despedaçados. Na margem... Havia pessoas que os viam, mas não podiam fazer muito para salvá-los. Acabaram salvando um homem jogando-lhe uma corda que ele conseguiu agarrar. No mesmo instante em que a corda chegou à sua mão, um tronco passou boiando pelo outro homem. O barqueiro, confuso e irrefletido, em vez de também segurar a corda, agarrou o tronco. O erro foi fatal. Ambos estavam em perigo de morte, mas um foi puxado para a margem porque tinha um vínculo com as pessoas ali, enquanto o outro se segurava no tronco e foi arrastado pela correnteza e desapareceu. Você não vê que aqui está uma ilustração prática? 
a fé é o vínculo com Cristo, Cristo está por assim dizer na margem, segurando a corda da fé, e se segurarmos a outra ponta com a mão da confiança, ele nos puxa para si, é isso que o Espírito faz no coração que ele regenera, nossas obras porém, quando não tem relação com Cristo, são arrastadas pela correnteza do desespero, podemos segurá-las com toda a força, até com ganchos de aço, mas no fim, elas não servem para nada, para absolutamente nada, quero ter certeza de que você entenda o que quero lhe mostrar, algumas pessoas não gostam de histórias, continuarei usando-as até que parem de objetar, não há maneira melhor de apresentar a verdade do que contando histórias, como Jesus quando falou do homem que tinha dois filhos, e do homem rico que foi viajar e deu certa quantia a cada funcionário, a um dez talentos e a outro um, Fé, então, é uma união com Cristo. Verifique se você a tem, porque senão, se você estiver apegado às suas obras, você irá sendo levado pelo fluxo. Se apegue às suas obras e serás arrastado para o abismo, perdido porque suas obras não vão levá-lo a Cristo e não está conectada às bênçãos do Redentor, às bênçãos que ele comprou na cruz com o seu sangue. Mas você, pobre pecador, com todo o seu pecado sobre si, com a corda do juízo em seu pescoço, Cristo pode salvá-lo, não temas, como diz os versos, sua honra está comprometida para salvar, as suas pobres ovelhas, todas que o Pai Celestial lhe deu, suas mãos são poderosas para salvá-las. Em quinto lugar, só mais um argumento, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é impossível perseverar na santidade sem fé. Quantos cristãos de tempo bom existem em nossos dias? Muitos cristãos se parecem com Nautilus, que com tempo bom e agradável, nada na superfície do mar em pequenos cardumes muito bonitos, com navios poderosos. Mas assim que a primeira lufada de vento agita a água, eles recolhem as velas e submergem nas profundezas. Muitos que se dizem cristãos são assim. Em boa companhia, em salas de cultos evangélicos, em grupos de estudo em suas casas, em capelas e reuniões do conselho, eles são tremendamente espirituais. Porém, quando são expostos a um pouco de ridículo, quando as pessoas riem deles, quando chamam eles por nomes depreciativos, acabou a espiritualidade deles, até o próximo dia de tempo bom. Então, quando tudo está bem, o cristianismo atende às suas aspirações, lá vão eles levantar as velas e são espirituais como antes. Crê em mim, esse tipo de cristianismo é pior que nenhum. Eu quero que as pessoas sejam exatamente o que são, homens direitos. Se alguém não ama a Deus, que não diga o contrário. Mas se é um cristão de verdade, um seguidor de Cristo, que o diga e se garanta. Não há por que envergonhar-se disso. A única razão de se envergonhar é de ser um hipócrita. Sejamos honestos naquilo que professamos e isso será nossa glória. O que você faria sem fé em épocas de perseguição? Vocês, pessoas boas e consagradas que não têm fé, o que vocês fariam se as estacas fossem novamente erigidas em Smithfield e novamente as chamas reduzissem os santos a cinzas na fogueira? Se a torre dos lolardos fosse novamente aberta, se a tortura fosse aplicada, o tronco usado, como já foi um dia. Vamos ser sinceros, mesmo se a forma mais branda de perseguição fosse reiniciada, como as pessoas se espalhariam em todas as direções. Muitos pastores também abandonariam seus rebanhos. Contarei mais uma história e espero com isso levá-los a ver a necessidade da fé, enquanto me encaminho à última parte do meu discurso. Um americano, dono de escravos, na ocasião de comprar mais um, disse ao mercador com quem estava barganhando, diga-me honestamente, quais são os seus defeitos? O vendedor respondeu, que eu saiba, ele tem só um defeito, ele costuma orar. Bem, disse o comprador, eu não gosto disso, mas conheço algo que vai curá-lo rapidamente desse defeito. 
Assim, no dia seguinte, o escravo foi surpreendido por seu patrão quando orava com fervor em meio à plantação, intercedendo por este, a esposa dele e sua família. O homem ficou parado, ouvindo, e não disse nada no momento, mas na manhã seguinte chamou e disse, não quero brigar com você, meu homem, mas não quero que ore na minha propriedade, portanto, pare com isso. Patrão, respondeu ele, não consigo parar de orar, tenho que orar sempre. Vou ensinar você a orar se você continuar com isso. Patrão, eu tenho que orar. Bem, vou lhe dar 25 chicotadas por dia até que você pare de orar. Patrão, mesmo que me dê 50, tenho de orar. Se é assim que você é rebelde com seu patrão, vai ter logo o que merece. O patrão amarrou no pelourinho, deu-lhe 25 chicotadas e perguntou se iria orar de novo. Sim, patrão, tenho de orar, não consigo parar. O patrão olhou atônito, não conseguia compreender como um pobre santo podia continuar orando quando não parecia lhe fazer nenhum bem, só perseguição e dor. Contou a sua esposa do ocorrido e sua esposa lhe disse, Por que você não pode deixar o pobre homem orar? Ele faz bem o seu trabalho, você e eu não ligamos para a oração, mas não há mal algum em deixá-lo orar se ele cumprir com suas tarefas. Mas eu não gosto disso, disse o patrão, ele sempre me deixa muito assustado, você devia ver como ele olha para mim. Ele estava com raiva? Não, eu não devia me preocupar com isso, mas depois que eu tinha surrado, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos, como se tivesse mais pena de mim do que de si mesmo. Naquela noite, o patrão não conseguiu dormir. Ele rolava na cama de um lado para o outro, seus pecados lhe foram trazidos à memória, e ele se conscientizou de que tinha perseguido um santo de Deus. Sentando-se na cama, ele disse à sua esposa, Mulher, você poderia orar por mim? Eu nunca orei em toda a minha vida, ela respondeu. Não sei orar por você. Estou perdido, disse ele. Se alguém não orar por mim, não posso orar por mim mesmo. Eu não sei de ninguém aqui na propriedade que saiba orar, a não ser Cuffey, o novo escravo, disse a sua esposa. Fizeram soar a campainha e Cuffey foi trazido. Tomando a mão do seu servo negro, o patrão disse, Cuffey, você pode orar por seu patrão? Patrão, estou orando pelo Senhor desde que me chicoteou e pretendo orar sempre pelo Senhor. Cuff caiu de joelhos e derramou sua alma em lágrimas e ambos, marido e esposa, foram convertidos. Aquele homem negro não poderia ter feito isto sem fé. Sem fé, ele teria ido embora na mesma hora dizendo, patrão, vou parar de orar, não quero mais o chicote do homem branco. Mas porque ele perseverou por sua fé, o Senhor honrou e lhe deu a alma do seu patrão por salário. A verdadeira fé não conhece os obstáculos do sofrimento, ela sempre triunfa e vence. Agora, para concluir, a pergunta, a pergunta é vital. Querido ouvinte, você tem fé? Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Se sim, você tem esperança de ser salvo. Sim, você pode concluir com certeza que jamais verá a perdição. Você tem fé? Devo ajudar você a responder a esta pergunta. Quero lhe dar três testes, o mais breve que eu puder, para não o cansar e depois chega por esta manhã. A pessoa que tem fé renunciou à sua justiça própria. Se você colocar um átomo de confiança em si mesmo, você não tem fé. Se você se apoiar um pouco que seja em qualquer coisa que não o que Cristo fez, você não tem fé. Se você achar que há algo bom em você que mereça algo de Deus, você não tem fé. Se você confia em suas obras, então elas são anticristo. E Cristo e anticristo de forma alguma podem andar juntos. Cristo quer tudo ou nada. Ele deve ser um salvador totalmente ou não deve ser salvador. Se então você tem fé, você pode dizer, não tenho nada em minhas mãos, na cruz está a minha salvação. Em segundo lugar, a fé autêntica pode ser reconhecida porque gera uma grande estima pela pessoa de Cristo. Você ama Cristo, 
você morreria por ele, você procura servi-lo, você obedece por causa deste amor, se submete em tudo, você ama o seu povo, você ama a igreja, você pode dizer, Jesus, teu nome é para mim, som doce ao coração, sim, se você não ama Cristo nestes termos, você não crê nele, porque crer em Cristo gera amor, e mais uma coisa, quem tem fé autêntica, tem obediência autêntica, se alguém diz que tem fé e não tem obras, está mentindo, apesar de não confiarmos nas boas obras, sabemos que a fé sempre gera boas obras, ou seja, obediência, a fé é a mãe de toda a santidade, e não existe mãe que não ame seus filhos, as bênçãos de Deus são dadas com ambas as mãos, com uma mão ele dá o perdão, com a outra dá a santidade, e ninguém pode ter uma a menos que tenha a outra, e agora, caros ouvintes, Devo me pôr de joelhos e suplicar a você por amor a Cristo para responder a esta questão em sua silenciosa câmara. Tu tens fé? Ó, oh, responda, sim ou não? Não diga eu não sei ou eu não me importo. Ah, você vai se importar um dia, quando a terra estiver perecendo e o mundo sendo jogado para lá e para cá. Você vai se importar quando Deus te convocar para o juízo e quando Ele condenar os infiéis e os incrédulos. Ó, oh, seja sábio. Que você se importe agora se sente alguma necessidade de Cristo. Te imploro, por amor a Cristo, a procurar fé agora naquele que é exaltado nas alturas para poder dar arrependimento e remissão de pecados. Se ele der arrependimento, dará remissão também. Ó pecadores, ó pecadores que conhecem seus pecados, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se lance sobre o amor e o sangue de Cristo, sua vida e sua morte, sua miséria e seus méritos. E se você fizer isso, jamais cairá mas será salvo agora e guardado pelo poder de Deus até o grande dia. Quando não estar salvo, será terrível. Arrependa-se, arrependa-se, porque morreria a casa de Israel. Tóquio, toque nas orlas de suas vestes e você será curado. Que Ele ajude vocês. Na verdade, que Ele conceda a vocês um coração para procederem assim. Amém. Amém. Fé, sermão número 107, pregado na manhã de domingo, 14 de dezembro de 1856, por Charles Haddon Spurgeon. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Nesse deserto eu sequei sem nunca te buscar Mas por tua graça, ó Deus, tu foste ali me saciar Teu rio de amor agora me satisfaz Flui, Senhor, flui, Senhor Bebo da água e não tenho sede nunca mais Pois tenho dentro em mim fonte que jorra sem cessar Teu rio de amor agora me satisfaz Flui Senhor, flui Senhor Abra os céus, Deus, vem 